0: God dag, kære lytter. Velkommen til anden Pixie-episode i dag. Selv tak. Jeg ved godt, det er vildt, men øh, det fortjener du også. Det har været en lang uge, og jeg ved, at du har arbejdet mega hårdt. Det er selvfølgelig vanvittig i podcasten til dig, som også synes, at fløderand nogle gange er ret lækkert, men også kan være super fucking klammer. Det her det er som sagt anden Pixie-episode for i dag, fordi at, øh, det er den, den sidste Pixie inden afsnit 100, og det vil sige, at det er den sidste officielle pixie, inden formatet endelig dør i næste uge. Og den begravelse, at du selvfølgelig også inviteret til, det var sådan, at da vi optrådte til vores store jubilæumsshow på Bremen Teater for efterhånden, altså many moons ago, der lavede vi et lille pre-pixie party, hvor vi optrådte hver med en pixie. Vi havde simpelthen en pixie-historie med hver, Peter optrådte først, så var der en pause, og så gik jeg på med den her historie. Og vi synes også, at det passede bedst, at I fik begge historier på en gang, så derfor er der altså to historier til dig i dag. Min historie, det er den, du skal lytte til nu, den handler om The Gin Craze, som var en turbulent tid i 16- og 1700-tallets England, hvor øh, interessen for gin, altså hvor gin-entusiasterne, de de og flød på alle gadehjørner. Hvor, øh, hvor gin blev så billig og så øh, fuld af alkohol, at hele samfundet var på, nærmest på randen af kollaps. Vi har, det er historien om folk, der tæver hinanden ihjel i, i fuldskab. Det er folk, der sælger deres børns tøj for at få råd til gin. Øh, og så sker der også vanvittige ting. Så det er på alle måder en vild historie. Men lige inden jeg sætter den på, så vil jeg bare lige sige to hurtige ting. Nemlig den ene er, at øh, lydkvaliteten den driller en smule, simpelthen fordi, at øh, ja, der var lige øh, der var lidt tekniske problemer på scenen. Men, øh, men det er lytbart, det, er, det, det fungerer okay. Øh, der er bare lige en lille bitte smule rumklang øh, nogle forskellige steder. Men øh, jeg synes ikke, vi skulle kassere øh, afsnittet af den grund. Og så er der selvfølgelig vores lille øh, benævnelse af vores samarbejde med z Det kører indtil onsdag i den her uge. Så øh, du kan stadig nå det, hvis du hurtigt går ind på zetland.dk-vv og skriver dig op, så får du en øh, måneds settland for et valgfri beløb fra en krone op til 12,5 milliarder. Og hvis du gør det, så får vi 200 kr. settland det er jo fantastisk, men du får altså også adgang til et eksklusivt afsnit, som vi har optaget kun i forbindelse med den her kampa kampagne, som vi altså kun har optaget i forbindelse med den her kampagne, det vil sige, det bliver ikke udgivet, og efter, øh, jamen altså, når den kampagne her er slut lige om lidt, så, øh, så lever det her afsnit ikke længere, så er det en stille tilværelse. Øh, lytterne, øh, der har sponsoreret, får selvfølgelig adgang til linket, og kan dermed også bruge det øh, fremadrettet. Men for offentlige ører vil det altså ikke være tilgængeligt. Så hvis du vil lytte den her halvanden time lange episode, episode så skal du altså skrive det op til sætland på sætland.dk-vv. Men videre til historien. har det godt Vi ses. Jamen, velkommen til anden afdeling. Til en ny pixie. Den sidste pixie. Og øh, det vi drikker, ja, det er ja. en øl fra Mikkel Bagheim, der hedder Le Fleur.
1: Det var den, der smagte ukrudt. Eller hvad den smager
0: ukrudt, ja. ja. For der er mælkebøtter i, og honning. Og den skulle være øh, speciel tror jeg, er ordet. Jeg ved ikke, hvor god den er. Smag på det. Jamen, det igen, det er ikke lykkedes os endnu, for han, han er jo sådan en form for bjerg raccoon der bare drikker det hele. Skål. Den er god. Skål. Den er god. Skål. Skål. Det, er så,
1: det, er, det er så mærkeligt, at det er blevet en ting. Altså, altså, det, er, sådan, altså, det nogen, er blevet en ting. Nogle gange så møder folk i byen, der kommer op, og så stikker de øl og så er de bare lidt sådan... Og det er bare sådan, altså, no man føler sig lidt nogle gange som sådan en en klovn for det, er sådan... Say the thing. Hvad yeah. <laughs> er altså, <"What isn't> <laughs> det? er det? nogen gange bare sådan... tak mand. Okay. Ah, hvad, Hva hvad er det nu? du plejer at sige? Mange tak. Altså, altså, altså
0: oh. <laughs> Men Peter, kan du lige og introducere podcasten ordentligt? Hvad er det for noget og hvem, hvad hedder vi?
1: Jamen øh, jeg hedder Peter Løde.
0: Fuck. Jeg hedder Erik Janko. Nogle gange også kendt som uh, Greta Chulopop. <laughs> Jeg var selv ja. i tvivl, kan ikke godt? Der er nogen, der spørger, har du skrevet det ned på forhånd? <laughs> kan I ikke høre det? Altså, kom on. on. Nej, prøv at høre, det er mig, der er historien med. Ja. Det er jo en pixie, så vi skal i gang, og vi er fucking over tid og alt, der Men prøv at høre, jeg har en historie med til jer. Og jeg skal ærligt nok om det var mildest talt, noget er umuligt at finde ud af, hvad, altså, hvad fanden laver man til sådan et arrangement her? Fordi, altså, noget med folk, der bliver spist, åbenbart. Men, men jeg tænkte, vi er nødt til at finde et eller andet, der passer den her lille, intime setting, hvor vi alle sammen er. Og det har jeg overhovedet tænkt noget, og jeg tænkte bare, åh, oh, fuck man jeg bliver spist, for nice. Ja. <laughs> jeg valgte noget andet, fordi jeg har endnu en gang øh, kigget dybt i flasken, fordi vi skal snakke om sprut. Ja, yeah. okay. Yeah. okay. Time. Yeah. Og det er jo noget, vi danskere kan forholde os til, sådan virkelig. Mm. Um, men der var faktisk en tid, hvor vi blev overgået af vores svagdrikkende øh, naboer mod vest. England. Englænderne. Simpelthen, de dumme svine. <laughs> Præcis. Øhm, sidder en viking deroppe, kan jeg høre ja. øh, For tilbage i 1700-tallet der var alkoholkulturen i den stolte nation den var sådan lige til den friske side okay. øh, gaderne de flod med fulde rækker og hangen til sprit var så massiv at folk vidderligt solgte altså alt hvad de ejede for at få råd til en shoes og det, det lyder som en joke det er, som sådan i, det er noget som har ha, ha. ja ja, ha, ha, de sælger alt og jeg mener det, de sælger alt men det kommer vi til Okay. Æh, for jeg vil fortælle jer historien om the gin craze i 1700-tallets England. Men først skal vi lige et stykke tilbage i tiden. Vi skal tage øh, 1680'erne, ja. hvor England, lidt som i dag, vælter lidt rundt. Egentlig. Kaotisk tid. <laughs> Æhm, problemet er primært den siddende regent, James II, som er lidt unået i det engelske samfund mm. øh, af flere grunde. Men en af de sådan, største ting, det er, at han har tilladt sig at være troende katolik for i heller. et land, hvor største del af englænderne er pro, øh, protestanter. Og det giver nogle glædninger. Heldigvis så har den protestantiske elite i England, de har et S i hjermet, øh, i form af den hollandske konge, Willem III. er orange. Er fordi, orange? Er orange. Okay. Fordi han er ung. Han er sprød. Han har aldrig han gode orange. værdier. Ja. Han er orange. <laughs> lidt Trump, men stadigvæk. <laughs> øh, han har aldrig gode værdier, fordi han er primært så er han en kæmpe protestant. Og der er de sådan lidt, ham skal vi have fat i, ham der Øhm, og det kører ret godt for ham også, fordi han øh, sidder ligesom på Holland, som på det her tidspunkt er gang i sådan noget, sådan noget lækker kolonisering. Ja. Og man sådan lige får, øh, får hævet noget ven, velstand ud øh, af nogle, nogle stammefolk på bekostning af, af, en af de så har. Har, ja. øh, ligger lækker af vakser med. Det seneste skud på stammen på det her tidspunkt, det er, at det er Sydafrika, ja. og det er de ret meget på at køre over og køre over. Øhm, så det er sådan, de går bare rundt og high og Sådan, yes man, indigenous slaughter Yes, racial genocide De er helt oppe at køre og Hvorfor der... er det i begge vores historier, der er der ja, højner, der det...
1: undertrykker stammefolk altså.
0: Det er lidt ligesom, øh, vi har nogle temaer Ligesom flyselskaber, der ikke kan finde ud af at reklamere for deres shit Altså der er, sådan, der er ligesom nogle, nogle temaer I den her podcast, det ved ikke om du har lagt mærke til efterhånden det. Øhm, Nej, men, men det, er jo, det er jo fedt Og protestanterne, de sidder og kigger over på det Og siger, og kæft, vi vil gerne have en, der bare myrder, Altså folk, vi ikke kan lide øhm, Yes, Ja, Jeg sagde de også om den anden orange. Ja, lige det, der lidt af problemet, det er, at Willem på det her tidspunkt har det lidt stramt med englænderne egentlig, fordi han, han har sådan set ligget i underoff-krig med dem, konflikt i hvert fald, i al den tid, han har levet, og også i al den tid, hans far har levet, og egentlig også lidt den tid, hans farfar har levet. De har sådan set været i krig i 80 år på det okay. her tidspunkt, ja. øhm, og, og derfor kunne det egentlig være smart måske at få lukket pisset lidt ned egentlig. Også fordi på det her tidspunkt, der har hollanderne også ret meget beef med franskmændene. Og der er det sådan lidt, det er mange fronter at have beef kørende på, så det kunne være meget smart, hvis jeg nu bare lige blev chef for en af dem. Det Og så har jeg to fronter at smadre. Altså det er sådan en Putin-taktik. Ja, ja. Øhm, men, men ja, det, det er så det, det er, han ligesom tænker. Så da James II her, han lige fucker ekstra meget op i 1687, ved at få et drengebarn, som også er katolik, Altså, det kan bare jo ikke gøre for, men stadigvæk. <laughs> øhm, så er de her protestante englerne, de er sådan lidt... Nu kører vi sgu vild mænd. Så det, de gør, det er, de sender ham lige en invitation til at invadere landet. Altså, de slider bogstaveligt ind i hans DM's. Og er sådan lidt... Prøv hør. bagdøren er åben. Tag våben med. Hvad? Hvad? Så er det engelske folk. Ja. De, de ringer og siger... Så er der åben, så er der åben. Prøv han kigger den anden vej. Han har ikke sovet. Barnet skriger. Barnet er kollega. Prøv at høre, du skal angribe nu. Ja. Okay. Så han, øh, de sender simpelthen sin invitation til, at han kan komme og invadere nu. Og William, han, det er som om han sidder lidt i en venteposition. Han sidder, tænker, hvornår, hvornår ringer de? Du ved, uh, det er spændende. Så øh, da, de, da de endelig sender øh, invitationen, så, øh, så går det ikke så længe før, han får mønstret sin her og ankommer med 13.000 mand øh, til kysterne i England. Det virker ikke ret meget, men der går ikke ret lang tid før, øh, ja, øh, det er her. ja, det meste af James To's hær, det 30.000 mand, de lige hopper over og joiner William III. Ja, okay. Hvilket også er lidt træls, hvis du er monarker at det er jer, der passer på mig. Så dagen efter så er de sådan, at ja, nu, vi er orange nu. Af med hans Ja, okay. Og det er jo smart. Altså det, er, det der med, at man lige sådan bare lige hopper over på den anden side, og er en del af finden, det kender vi jo. Det sker jo lige nu. Ja, ja. Jeg kalder det Peter finden. finten. Eller <laughs> rosenkrantz finden Eller Isabella finden Eller Jens Rode, finten. Eller altså Carter, finden. Du kan blive ved, ikke? <laughs> uh, det er en finden i hvert fald. Den her indsprøjtning af kampstyrker gør, at han bogstaveligt talt nærmest bare traver direkte igennem England og ender med en kæmpe sejr, modsat alle ja. de politikere, jeg lige har nævnt. Ja. Øhm. Det er sjovt, fordi det er sandt. Ja. <laughs> og fire måneder efter, at han har indledt det her angreb, ja. så, øh, så sidder han sgu på tronen, mens Hvordan? hans fjende, James 2, som i øvrigt også er øh, Willems øh, onkel og svoger, fordi... Det er 1600-tallet, så er aristokrati, I med? Så, hvad, så, han, han er, så han er gift med søsteren? Ja. Okay. Til, til ham man lige er... smidt ud. Smid ud. Ja, han er i eksil, så han dræber ham, ikke? Nej, det, det er klart. Ej, det er jo meget, meget, meget smukt. Ja. <laughs> og nu er der en ny mand i butikken. Og enhver herinde, der har prøvet at få en ny chef. De ved jo godt, der er ligesom sådan en udskrevet regel om, når der kommer en ind, så skal man ændre en masse ting for ligesom at vise, I'm here, motherfuckers. Yeah. Things are going to change now. Uh, og det gør William også, fordi på det her tidspunkt, der uh, er de bare de er pisproblære i England. Altså, hold kæft, skal folk bare drikke, uh, drikke sig ned, ikke? Folket høvler, det foregår primært uh, med glas fyldt af engelske øller og produceret cognac og brandy. Uh, det første, kæmpe klasse, ikke? Super ja. lækkert hjemmeproduceret, alt det gode. Det andet, det er at være pis, fordi cognac til kaffen, frokost og morgenmad, det betyder, at der er en eller anden fransk douchebag, der tjener penge på vores alkoholmisbrug heroppe, ikke? ja. Og det vi er vi nødt til at tage in det, det går jo ikke, at vi bliver ved med at sende penge ind, et stedet, hvor vi har konflikter. Det er sådan lidt ligesom af gassen lige nu, ikke? Ja, Æm, det er klart. Præcis. Og, og, og derfor vil man forsøge at ligesom, sige, okay, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi vi er nødt til at tage til produktionen. Vi er nødt til at få folk til at droppe det der franske sprøjt. Og det gør han ved i første omgang aktivt at promovere produktionen af hårdspiritus.
1: Nice.
0: <laughs> Sådan, altså jeg ved ikke, om det er sådan en form for sådan reklamer, han kører, hvor han står med et glas, øh, med et glas sprit og sådan noget. Den er god. Øh, det skal jeg sige. Men, men han gør i hvert fald rigtig meget for at sige, øh, hey, jeg der laver sprit, prøv lige at lave noget dengang. Altså en plakat, hvor øh, der står, jeg er fuld, er du? Ja, præcis. <laughs> præcis. Øh, og han opfordrer samtidig med, til, at man ligesom godt kunne lave det her sprit af det dejlige lækre engelske korn. Ja. Som der jo er enorme mængder af på det her tidspunkt, fordi de har haft en periode på nogle år, hvor høsten har været rigtig god. Så der er ligesom sådan et... En, en, altså prisen på korn er lav, og de har ret meget. Det af klart. det, Så lav nogle noget sprit, ikke? Derover så går han aktivt imod de franske produkter ved simpelthen at smide en kæmpe brandbeskatning på det. Så hvis du skal have øh, konjakken, så koster den lige pludselig det tredoble. Okay. Men det er også ligesom... Altså det er fordi, at han ved, at det har ligesom den effekt, at de facto så kylder han sådan set bare franskmændene på Ja, Det er klart. Øhm, Det er i sidste i, at den her engelsk produceret sprit den kommer ned i sådan et kunstigt lavt niveau, samtidig med at der... Der er virkelig kunder til det her produkt. Okay. Øhm, også fordi den britiske befolkning står er sådan lidt, okay, vi øhm, skal jo drikke et eller andet, og nu er kongen sådan lidt, altså, vi er alkoholics. Ja. Og de er sådan, jamen, så, 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 så gør vi det, tænker jeg. Øhm, I så er det også, jeg tænker at det er sådan et ret fedt power move. Ny konge sparker døren sådan lidt, prøv Vi skal ikke miste kontrollen over vores, øh, vi skal ikke give franskmændende penge. Nu gør vi vores egen befolkning til alkoholer, øh, alkoholikere på vores eget produkt. Ja. Jeg vil gerne ofre altså sundheden for mit folk for at franskmænd ikke skal tjene penges. Det er vil
1: nok at du når, du når lige at få røven i sæder det første og råber der. er i
0: samgang. Ja, altså præcis. det altså. Han kommer bare ind og ringer med klokken, ikke? Altså det er pissegodt. <laughs> det der lidt at, ikke så godt ved det her. Det er, det åbner en uh, gadenladeporte problemer. Åh, uh, oh, for helvede. Ja, især i London, som på det her tidspunkt huser uh, på den anden side af 500.000 indbyggere, hvilket i slutningen af 1600-tallet er, er en rimelig stor by. Ja, det er rimelig mange. Ja, præcis. Det er 12 gange Anders. Ja, nu gør jeg det selv. Er det ikke mærkeligt? Ja. <laughs> og nu
1: siger du, at, ja. at de her 500.000, de er jo relativt glade for at drikke. Ja. ja. Det, som de 500.000 drikker, det er jo faktisk præcis det samme, som
0: de drikker i Randers. Ja. Det er meget tæt på at hæve. <laughs> øhm, Og der er altså øh, rigtig, rigtig mange, der, der ligesom gerne vil drikke. Øhm, ja. Og selvom det i første omgang er destillerierne, der ligesom har kontrollen over, hvad der bliver lavet af produkter, så forsvinder den kontrol forholdsvis hurtigt. Fordi i 1690, der fjerner øh, regeringen og kongen monopolet fra destillerierne, så åbner det ligesom op for andre end dem, der lige nu producerer sprit. Så nu kan de fleste producere sprit. Og i starten af 1700-tallet, der fjerner man alle begrænsninger. Okay, så de fjerner... Hvad...
1: Så producenterne har monopol, fordi ja. de, det er jo dem, der ja, de er dem, har husstøjet til at lave det. Og nu er det bare sådan, ja, Flemming kan bare stå og lave det hjemme i, kø i køkkenvassen. Det er ligegyldigt,
0: eller Præcis. Okay. <laughs> det, der sker, det er, at, at, at på en lille periode på 15 år, der går man fra, at det er nogle få, der har nogle licenser, har, har noget tryghed og noget sikkerhed omkring produktet, mm. til at det er vidderligt Henning, der kan stå derhjemme. Og okay, så er det gunsling at se det. Fuldstændig. Ja. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, at det er et problem. Nej. Ej, ej, Igen, dansken ved, hvad vi snakker om. Yeah. Alle har en onkel, der gør det, ikke? Yes. Jeg ved, der er nogen, der har kørt ind for skæren i dag, så... Ej,
1: nå. Man kan jo sætte det lidt ind og sige, sådan, det er lidt ligesom, at nu der har vi noget, der hedder smiley hvor man ligesom sørger for, at restauranter, de overholder... En den anden form en anden for skav, for ikke? Ja, det, der, det svarer så lidt til, at siger, jamen, nu kan alle gøre det, også Kimilla uh, Plum. Jamen, du kan gør det bare, så... Uh, <laughs> Jamen, har du pøl på fingeren? Det er
0: ligegyldigt, Camilla. Du, du sælger bare. Det er en god lasagne. Ekstra smag. Det er lækkert. Ej, men det betyder altså også, at da, da der ligesom bliver åbnet op her, så er der mange, der begynder at producere.
1: Ja, det er klart. Øh,
0: og primært så falder valget af øh, spiritus på ginproduktion. Gin er reelt set bare en basisalkohol, øh, som først bliver destilleret meget stærkt, altså om mm. omkring 70-80 procent. Så bliver den fortønnet ned, og så bliver der tilsat smagsnoter øh, af forskellige urter, men primært af enebær som ligesom giver den her smag, ja. det der, der definerer om det er dine, der er enebær i, blandt andet. Okay. Inspirationen til det valg kommer formentlig fra kong Willem selv, som øh, har hævet noget med hjemmefra, øh, fordi i Holland, der er der en, øh, en enebær-smagende brændevin, der hedder Genevær, som han er ret glad for, og så siger han ligesom, hey, I kunne prøve med det her, og Enebær vokser sådan ret mange steder i England, så det er ret oplagt, fordi man kan bare gå ud og plukke det. Altså det, ja. det er totalt sådan, øh, altså 2022, jeg laver min egen hyldeblomst, ja. øh, saft, øh, bare med, bare med ja, ja. hård hård ikke? Sådan
1: datid, datidens ramsløg, sådan, uh!
0: Det er præcis. Det, og hipstart, du de laver det er også noget med ramsløg. Altså. Men det her, forskellen her er bare, at, at hvor folk, der plukker ramsløg, det er nogen, der også har hæklet deres egen trøje og går ud og plukker. Så er det her, det er sådan spritstive folk, der skal ud og finde Enebær, ikke? vilket også kan noget. Altså det, det er bare større,
1: der er en større overlapp med folk der hekler der er så tøje og spritstive folk, som
0: endnu lige tror. Ja, hvis jeg. Ja. jeg har en sådan jo så ja. <laughs> øhm. Hun kan ikke edder med mig altså holdt om. No, hun kan fandme hekle. Præcis. <laughs> ja, det tror faktisk ikke kan. Det andre så ikke heller. Nej, men øhm ret hurtigt, altså det er ligesom nu, defineret, det er sikkert det her sprit normalt er, altså gin omkring 40%, når det er færdigt, mm. smager i enebær, ret hurtigt, så begynder folk at blive rigtig kreative. Okay. Både med smagsnuancer, men også i folk til alkoholprocenten, fordi normalt gin holder omkring de der 40%, men hvorfor egentlig? <lød> altså, hvorfor gider for tynden? Yeah. Altså, øhm, ifølge historiker Mark Forsyth så bliver der ret hurtigt udbredt, at Jens de, de godt holder 70%. Øhm, um, det, ja, det er ikke standard, men det er meget almindeligt, at folk de rykker på den her måde. Ja, okay. Men udover at høre og gøre ginnen stærk, um, så kan det også være, at den lige er lidt giftig, for spændingsskyld. Det, der sker, det er blandt andet... For spændingsskyld? Den... Ja. Det, der sker, det er, at blandt andet så begynder folk at anvende smagsgiveren uh, terpentin. Um, fordi den giver sådan lækker nåle, nåle altså fyrnåle-smag. Uh, ligesom det er også, er også rigtigt, og du har ikke noget plak tilbage, når du har drukket det. Um, et andet udbredt eksempel, er, at man finder en del eksempler på, at folk, de, de lige spejker den lidt, med de um, Og i øvrigt, det virker sindssygt, fordi det giver ret voldsomme tømmermænd, mm. altså også fordi terpentin og svovlsyre ja. begge to, det er virkelig giftigt. Man kan sige, det giver lidt et nyt, altså, giver en ny betydning til øh, de der små sure. Ja. <laughs> De er rigtig sure. Ja, de... Altså, du kan, du kan mærke, at de brænder hele vejen ned. Ja. Også igennem dig. Ja, pludselig ætser dit toilet. Du har fået en uforvillig fistula. Ja. På den måde brænder det igennem. Ja. Jeg tænker også bare, da jeg læste sådan et... Ved du, hvad der også smager af fyrnål? fyrnål. fyrnål. <laughs> det har været så meget nemmere, men igen... Ja, det er rigtigt. Ja. Øhm, det sker også, og er ret udbredt, at folk de fucker processen en lille smule op, hvilket også gør, at der lige kan snide lidt metanol med ind. Um, yeah. som både kan blinde og slå folk ihjel, yeah. man har, yeah. med, ja, med <laughs> mindre man har Michael Malloy's gener, som gør, at det ikke bider på en overhovedet. Yeah. Um, jeg tror, at det er, at hvis du sidder bare og bare spiser skruer og søm i din sandwich... Og du egentlig tænker, crunchy. Ja, præcis. <laughs> præcis. Um, ja, så, så der, der, der er en del her, der, der, der giver nogle, nogle problemer. Um, og det er sådan lidt... Det er problematisk, fordi Londonerne er virkelig glad for at drikke. Ja, øhm, og resten af landet er selvfølgelig også glad for at drikke, men det er i London, at problemerne bliver meget tydelige, fordi mm. det ligesom er så stor en befolkningsgruppe. Øhm, og det der med, de selv lige kan bakke det, det sammen, som om det var hyldeblomssaft, det, 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 det gør ikke tingene bedre. Ifølge nogle estimater, så producerer op imod 25 procent af husholdningerne i London deres egen gin. Og det betyder også, at indtaget det eksploderer. Fordi ja. det er jo ikke sådan, at jo, folk laver til husbehov, men man, altså, hvis du skal lave 30 liter, så laver du 30 liter. Og så sælger man ligesom af overskuddet. Og okay. det betyder så også... De, de går så pusher det til hinanden. Altså. Ja. Når der er et sort marked at gin... Nej, det er ikke et sort marked. Nej, det, okay. det er bare et marked. Det er bare den blå avis. Men vi kommer til det. Det er bare den blå avis for alkoholikere. Ja, vi springer også den blå avis over. Æ, æ, ja, okay. Bare roligt. Det bliver meget... Det, altså... Hvis du synes, det er nemt at få fat i, du ved, i pot på staden. Ja. Ja. Det er nemmere at få fat i gin i London. Okay. Ja. Øh, det kommer vi til. I midten af 1680, der, der så vidt jeg kunne finde ud af, produceret omkring 500.000 gallons om året. Det er cirka 1,7 millioner liter. Øh, men da interessen for gin, den piker cirka et halvt senere, der er det 11 millioner gallons. Oh, oh, oh. Og, og jo, der er også sket en befolkningstilvækst, men ikke en, der forsvarer det her. Også fordi, også fordi dem, der er kommet til, altså mange af dem er jo stadig, der er jo også børn imellem og sådan nogle ting. Altså, så, så nogle af dem faktisk
1: kom til på grund af en god gin -rus. Ja, ja,
0: og der så også nogle af dem, der ikke er blevet til mere på grund af en dårlig ginros? Det kommer ja. vi også til. Øh, det er simpelthen en to-to-dobling på fire ja, årtier. Øh, og en stor del af det, det, bliver altså lavet og drukket i London. Og det giver også god mening, fordi det er en by, der ligesom eksploderer i tilflyttere, som primært kommer fra de små bysomfund, mm. hvor alle kender alle, og alle hjælper alle. Og nu står man lige pludselig i en stor, anonym storby, og kæmper egentlig med en ret hård hverdag. Fordi mange af de her mennesker kommer jo til i håbet om at få et bedre liv. Men jobs er svære at få fat i, mange bor i en bebyggelse, hvor man bliver stuet sammen. 6 til 10 ti mand på et lille værelse. Ja. Æm, bor i sådan nogle store, meget, meget ufrivillige kollektiver. Æm, hvor der cirka er lige så klamt. Æm, og det, så det, det lyder sådan. faktisk totalt ligesom, det er på, på kollegie. Ja, præcis. Altså, der, der var der heller ikke nogen, der havde et
1: arbejde. Og vi lavede også djene. Og, ja, øh, og det, der var værd.
0: <laughs> Træsprit. Og der kan også tisse, eller? Også. For ja, en gang imellem. Jeg går lige, når snakker i metroen, som man siger. <laughs> Æm, det her sociale netværk, der, der er ude i, i landsby det eksisterer stort set heller ikke i, i byerne her. Øh, især ikke fordi de er nytilkommende. Øhm, og så kan man sige, så kan en drøm og hygge sig med til ligesom at tage nerverne. Det kan lige pludselig virke som en rigtig god idé. Ja, ja. Ja. Øh, det er bare lidt en uheldig kombi, når man ikke er hærdet til at drikke. Øhm, og det betyder, at London bliver, ja, bliver rimelig rowdy sted. Ja. Altså, ja. Jamen, det er rigtigt. Altså, det sådan, det, for mig, der, det kom, altså, Da jeg læste på, hvor voldsomt det her er, så kom jeg til at tænke på dengang, at jeg skulle til første efterskolefest. Hvor jeg virkelig skulle bevise, at jeg kan fucking drikke... Hvor var det henne? Æm, et, 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 et... Hvad hedder sådan noget, et Et forsamlingshus i... Hvor et det? I Forsens, sådan noget. Det der, det der er en mand, der lige har mistet 90% af sine jokes. I told you. Men det bliver meget lige om lidt, bare roligt. Det, der sker, det er, at jeg tænker, at jeg skal ligesom... Jeg skal ligesom bevise mit værst, at jeg drikker 12 øl, inden vi spiser. Ja. Sådan. Så det, der, det, der så sker, det er, at jeg drikker ca. 6 eller 8 øl, mens vi spiser. Og så er jeg færdig. Ja. Øh, og på det her tidspunkt jo, der ligesom har jeg... Jeg er være hjemme og spise med min morfar. Ja, ja, præcis, præcis. Præcis. På det tidspunkt har jeg kontrol over mig selv. og jeg får Der er nogen, der tror, jeg skal kaste op, så de hiver mig ud på toilet okay Og så på et tidspunkt... Jeg står op, og så er de sådan lidt... Han kan godt stå selv, så de slipper mig. Problemet er, at øh, den, der har mig, det skulle være mig. Jeg har ikke mig. Ja. Så jeg falder med hovedet først på vej ned mod toiletkanten. og er i gang med at give mig selv en smiley fra American History X. Indtil der er sådan en, der, bare lige, der når ud af øjenkronen og ser det her, det sker. Så han når bare lige at tage mit hoved og stikker mig en kæmpe lussing. Så jeg er ligesom, du ved, dodger toiletkummen og bare går i gulvet. Men til gengæld beholdt jeg fortænderne. Så det her, det er en vinderhistorie. ja. <laughs> øhm. ja.
1: Det er, jeg er nu, ikke nu, nu vil du fortælle den historie. Man siger jo meget om englænder og deres tænder. Ikke? Det forklarer en del ting. Pæcis. Pæcis. Også hvorfor der... De har ikke haft nogen til i at stikke min lus. Ja, ja, præcis. Hvorfor der også forklare
0: hvorfor der er tandmærker på alle toiletbrædder. Ja. Det ja, der er er, ikke jeg kan ikke gå på et toilet, uden i det. det er gnævet ja. i det. Det værste er, jeg var ikke den fuldste til den fest. Der var en, og det er no joke. Hun bliver sendt til udpumpning. Stikker af. For en Henser kommer tilbage til festen. Er dag. Ja. Øh, hun er dagplejer i dag. Det er kun i, Jylland. Ja, det er kun i Jylland. Ja. og Hvis vi vil lege hende, så kan hun kontakte på syv. Hej, Jeg har virkelig prøvet at holde det her. Altså, det er, der er måske 30 mennesker, der ved, hvem det er. og jeg, her, så det... Nej, det ville være synd. Men det var en, det var en rowdy aften. Altså, jeg kan ikke huske den, men jeg kan forstå på de historiske kilder, det var fedt. Førsteånds beretning eller andenånds beretning? Ja, ja det, det var, hvad der var nedfældet. Jeg fandt en døde bog. Nej, men efter en stille begyndelse i slutningen af 1600-tallet, så begynder forbruget for alvor at tage fat op igennem 1710'erne og 20'erne. Og Londons gader bliver vidderligt konverteret til sådan altså, fra den moderne civilisation spydspids. Altså, det er jo, hvad man siger. Det er jo her, øh, moderne vestlige civilisation ja, udgår teknisk, fra. Det, sker, ja. Ja, øh, det bliver bare konverteret til en inferno af sådan en drukkerballade. Øh, altså det er sådan, sang, det er sådan, altså Annegade i Olleren, bare hele tiden. Oh, oh, oh. Øh, ifølge en kvinde fra samtiden, så har gen også en vital funktion, både i livet og i samfundet. Og nu citerer jeg, vi kvinder arbejder hårdt for de ting, vi har. Og uden gen vil vi ikke være i stand til at holde sammen på krop og sjæl. Det er et produkt, der sælger sig selv der. Altså,
1: øh, ja. Altså, en gang imellem, så tror jeg nu, altså en gang imellem, så tror jeg godt, det kan være hårdt at være kæreste med mig. Jeg er sikker på, at min kæreste, hun har tænkt noget af det samme gange.
0: Er det mere Uden lidt gin. Det er utroligt præcis. Åh, hvor kommer han igen? <laughs> til gengæld, så er det meget nemt... Altså, det handler også om, at det er også meget nemt at få fat i gin på det her tidspunkt. Ja, ja, Fordi over alt i bybilledet er gin tilgængelig. Lige fra de klassiske gin eller dram shops, ja. øh, som der i øvrigt er cirka 7000 af i London på det her tidspunkt... Det er jo de, jamen, 500, så det er en per 80 mand, der bor der. Oh. Øhm, det er sådan en form for 7-Eleven med et meget monotont udvalg. Ja. Men udover det, så er der så sådan nogle streetfood-agtige typer, som ligesom sælger hjemmebryg direkte fra vognen på gaden. Og ifølge en enkelt kilde er der endda folk, som vidderligt sælger frisk destilleret gin, altså direkte fra vognen. Ja. Altså folk, der går rundt med en bør. med gin nede i... <laughs> Og så kommer du bare ligge en mønt, og tager en kop, og så går du bare på arbejde. Okay. Det er sådan en punch. En, yeah. en
1: punchbowl, I kører rundt med. Mobil punchbowl.
0: No. <laughs> der er en, der tænker, at der er nogle fordyrende mellemleder, der bliver kortet ud lige der. Ja. Det er effektivisering. Jeg vil sige, der er en djøffer, der sidder ikke ned og sagde, det skal vi have gjort det der, men fuck, det er smart. Ja. Øhm, og det betyder altså også, at folk er shitfast hele tiden. Ifølge en pamflet... Øh, en sådan pamflet, pamflet. Man, man ved også, han ham,
1: der kører med den der, han er jo også pissefuld. Så han går og spiller halvdelen, <laughs> altså, når han kører ned gennem gaden.
0: Man tænker jo bare, at jeg har fri, når den er tom. Og er sådan, hold op. Det er lige ligesom folk, der kommer og reklamer om det. Nå, det ligger så op en container et eller andet sted. Det ja. er Hvis jeg sætter ind til de reklamer, så er jeg fri nu.
1: <laughs> Ikke, at det er noget, jeg har gjort, men altså, jeg har holdt meget tidligt fri, da jeg var <laughs> reklamebud.
0: Nå, men altså, folk er fulde. Og ifølge ja. en pamflet med titlen Distilled Liquor, Bane of the Nation, der bliver det blandt andet beskrevet sådan her. Hos en forhandler er der et rum, hvor hans gæster lå påvirket. De lå i store dynger, mænd, mm. kvinder og børn, indtil de kom til deres sanser, hvorefter de fortsatte ja. med at drikke. Ja. Jeg kan godt lige holder op. Ja, der, der er også et par stykker der. Nå. Hvis de ikke havde penge til at fortsætte, måtte de ud og finde måder at kunne fortsætte dette forhævende. Ja. Altså, så det, siger, det er... Altså, gin shops har simpelthen et rum, hvor folk kan gå kold. Når de så er færdige med at gå kold, så går de ind og drikker igen. Dem, der så ikke har råd til at blive hængende, de går ud og finder gin og andre. Altså, jeg spørgår. synes,
1: det mest fuck, det er, nu. det lyder til, nogen af dem har et lejeland. Og det synes jeg er helt, øh, altså.
0: altså... det vil jo give et kreativt spænd på leveslejeland, det her. Ja. Øh. Så bare bare, gin til selv. Det er også kunne. <laughs> øhm, jeg skulle... altså, igen, det lyder sindssygt. Det lyder vo voldsomt, men nu ved jeg jo, du er jøde, Og nu kommer jeg lige med et argument. Okay. Det kan godt være, det er giftigt. Hit me. Det kan godt være, det er farligt. Det kan godt være, det er for dum. Who gives? En Peter. Ja. Yeah. Det er nemlig virkelig billigt. <laughs> um, blandt andet reklamerer. Amt tøjer jeg all for os uh, til børn. Det er lige Er <laughs> ja, det billigt end Så drikker de gin. We're a gin house now. Ja, præcis. Blandt andet reklamerer en dram shop med sloganet... En drink for en penny, dødstrukken for to pence. <laughs> Rent høg, gratis. Rent høg? Ja, implicit. Hvis du går kold her, så er der gratis overnatning. Nå, jeg troede, det var, troede, det var sådan en snack, du kunne få med. Nej, Men, øh... og bare lige for at forstå, for nu siger jeg, en penny, to pence, hvad er vi ude i? En penny er, hvad der svarer til cirka 8,5 minutisk kroner. <laughs> øhm. Og så tror du fanden, at man har lyst til at drikke sig selv i gulvet og få en overnatning. Også fordi du kan få dødsdruk sove på bemældte guld for en 20 ja, og så stadig her råd til at der fuld dagen efter. Altså, det kan noget. Der går til godt se, at i der er ja, sådan ja, lidt... Uh, altså, jeg er lidt, jeg er lidt
1: sådan... Det fornuftige menneske, fornuftige menneske i mig er sådan... Det er en virkelig dårlig idé, men jyden i mig... Som så åbenbart også står i kontrast til det fornuftige menneske, det kan man tænke lidt over. Men altså, er bare
0: sådan... Men altså, det er også for godt et tilbud til ikke at gøre det, altså... Man ved, at man har et problem, når man siger, det er for godt et tilbud til ikke at blive alkohol, ikke? Ja. ja.
1: Det er nogle gange det, jeg har sådan... Altså, det må være svært at være tørlagt af alkohol en gang, en gang imellem. Altså sådan det der med at gå forbi et sted, og så ser man bare øl til 10 kroner. Og især hvis man får jorden så er man bare
0: sådan... altså... Jeg har aldrig været med at splittet. <laughs> øhm, det her druk, det går selvfølgelig ud over folkesundheden. Øhm, no shit. Øhm, oh. <laughs> amen, det er fordi, det viser sig, når du ja. drikker stærk spiritus til morgenmad, så er det en tendens til at sådan ret meget betyde noget om, hvordan dagen udvikler sig. No, no. Øh, dels øh, er der en dødsrate, der stiger, men der er også en del mennesker, som fordi der er en del, der drikker sig ihjel, mm. men udover det, okay. <laughs> så går det ud over arbejdsstyrken, som lider kraftigt under, at folk ikke lige, lige kan passe deres arbejde. Ja, det er klart. Ja, fordi det viser sig, at funktion, øh, funktionspromille den er for længst overskrevet. Okay, øhm, det er ikke sådan noget druk 0,5 procent, og så... Øh. <laughs> Nej, folk kan ikke styre det. Okay. Æh, og det er lidt noget piss, når du er du ved, kirurg, eller betonarbejder, eller dyrlæge, eller advokat, tandlæge. Mm. Altså, name it. Hvis du har et job, ja. er mit indtryk. Konge. Ja. <laughs> Jamen, det er lidt noget andet. Ja. Æh, der er du rig, så. Og det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Så må man godt. Ja. Men den her drukepidemi, den rammer især kvinder ekstra hårdt. Æm, for et massivt genmisbrug er ikke skide forenligt med at dels at være gravid, men heller ikke øh, med at være forældre. Øhm, især ikke... Altså det, nej, men øh, jeg, jeg taler erfaring her. Nej, det gør jeg ikke. Øh, nej, men jeg kan godt regne ud, at du ikke er den bedste forælder, hvis du er fucking fuld hele tiden. Ja. ja. Det kan jeg. Ah, jeg kan godt lide, at der er nogen, der trækker på det, men øh, ja, jeg håber ikke, jeg børn. Det
1: forklarer du så også, når det har jeg ikke tænkt over. Altså, der forklarer du også, hvorfor du har børn, og jeg ikke har. Ja, det er det.
0: Det kan jeg slet ikke. Der er nogle ting i mit liv, der ikke går op. Ja. Op igennem 1720'erne og 30'erne, der kæmper London faktisk med en, med en massiv børnedødelighed. Hvor op mod 75% af børnene, de simpelthen dør, inden de bliver Ej, fem. det var ja. Og det er, der, der har gin altså også en, en del af skylden. Dels fordi kvinder simpelthen ignorerer deres børn i jagten på mere gin. Øh, men også fordi børn lige kunne få gin serveret, fordi de bliver så dejligt rolige af det. <laughs> øhm, og nu, nu er jeg jo far til to. Og selvom de begge to kan skrige, at godt de er det, ja. så har jeg alligevel aldrig overvejet at gå ned og hente flasken med Tanqueray. Øhm, de kan lige få et skud bifitter. det er for, for dyrt. Altså, <laughs> præcis. Det giver ikke mening at hælde altså, ordentligt sprut på nogen, der ikke kan sætte pris på det. Nej. Så, så jeg, jeg henter det er en Finsberry eller, eller et eller andet. Præcis, de kan få noget <laughs> Bombay Sapphire eller et eller andet. Men Tanqueray, den holder jeg for mig selv. Øhm, Udover de her ret alvorlige problemer, så kommer der naturligvis også en del mere vold og uro i gaderne. Ja, det er klart. Øhm, hvilket er uheldigt i en tid, hvor mængden af politi ikke er... Øhm, ja. der er ikke rigtig er nogen. Der er, der er fire. Der ja, fire betjente? Ja, ja, det er der ikke, men det er latterligt altså er virkelig sådan det lidt lavt. Okay. Øhm, så der er randstemningen hele tiden. Det er øhm, ikke politi, det er polificer. Altså... Nej, 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 nej. Nej. Nå. Flere gange op igennem 1700-tallet, der bliver mor også koblet sammen med indtaget af Gin. Blandt andet så bliver skorstensfejeren John Foster i 1750, 1740 dømt til døden efter at have slået en kvinde kvindehjel øh, med en kust. Øh, John han har siddet og drukket tæt hele dagen sammen med sin hustru og med deres udlejer, der hende her damen hun lige kommer forbi, fordi ja. hun skal hente nogle penge, som udlejerne skylder. Og hende her damen hun er åbenbart til. Altså, hun har været 30 igennem en meget kortere ja. periode, Okay, øh, Og det betyder, at han simpelthen i, i rent skær fuldskab og ejerskab øh, banker hende ihjel. Med en kost? Med en kost. Okay. Øh, og senere, da den her kommer fra retten, der giver han djinnens skyld. Så. så hun er
1: skide irriterende, og han er fuld, Så kommer hun og er træls, og så sidder han der. Nu skal du høre her, kost. Jeg har også en kost. Altså, altså...
0: <laughs> ja.
1: Øhm... Ej, der var lidt grov. Det må man ikke sige. men du gjorde det alligevel. <laughs> vil en syg sige, vil en syg
0: <laughs> <laughs> nice. Den her forklaring med, at det var djinnen, der gjorde det, ja. øh, den hedder dommeren ikke, og, og dommer John til døden. Øhm, det kan også være, at dommeren bare synes, det er latterligt, for man kan jo ikke rigtig henrette en flaske djinn øhm, for mor. Og det har jeg gjort et par gange faktisk, henrettet en god flaske djinn. <laughs> så henretter du den, som, altså, fordi den, anden, den, har, altså, den skal ligesom bøde for, at du har haft en dårlig dag. Ja, ja. Ja, ja præcis. <laughs> Alt det her lort, det betyder, at flere højtstående politikere og tænkere i det engelske samfund, de bliver ret bekymrede. Det er klart. Øhm, og der er flere, der udtrykker, at det her det er med til at ødelægge nationen, simpelthen. Og det betyder også i sidste ende, at de engelske politikere fra øh, 1729 og frem løbende forsøger at lave reformer for simpelthen at styre produktionen og distributionen af gin. Problemet er bare, at de er fucking vage i deres formuleringer, når de laver det her papirarbejde, og skaber et, altså et hav af loopholes. Den første lov, den kommer i 1729, og den definerer gin som noget meget bestemt, for eksempel, der skal være enebær i, og så sætter man ligesom tårnhøje afgifter på det produkt. Det, der så sker, det er, at folk, de holder bare op med på de ting, I, der står på listen, og ja. så sælger de det alligevel. Realistisk set så betyder det, at de rigtige altså dem, som har, dem, der rent faktisk har styr på processen, de kan ikke sælge deres produkter, fordi de bliver for dyre, mens hjemmebrænderne, de bare kan fyre den max af med nye produkter, som de giver nogle fancy navne, blandt andet uh, Ladies Delight, Cockles Comfort og knock me down. Knock. Og det, kan jeg godt lide. Altså, det er straight to the point. Ja, Det kan jeg godt lide. Øhm, loven bliver udvidet flere gange op igennem 1730'erne. Først i 1933, uh, hvor man prøver at komme de her gadesælgere til livs. Og igen i uh, 1936, hvor man ulovligt gør salg af små mængder. Så folk, de simpelthen, altså, fordi man så er du er nødt til at...
1: at købe 88 liter. Ja, men,
0: men det, er, det er simpelthen i håbet om, at folk... Eller ikke i håbet om, det det er at så skal man gå på et værtshus for at købe det. Ah. Og det er simpelthen for at få folk væk fra gadeplanen. Ikke? Og så indfører man samtidig også en licens, som man skal købe, hvis du skal have lov til at producere. Gin.
1: Og gin-kørekort.
0: Ja, gin-kørekort. Gin øh, den her lov i 1936 kommer til på en ret tragisk baggrund. Fordi to år tidligere, i 1734, der finder der en ret begivenhed sted, Fordi Judith DeFour, hun er en ung mor, der arbejder på et silkespinderi. Hun bor i et af Londons fattige kvarterer og har et hjem til at passe datteren, mens hun arbejder. Okay. Og drikker gin. Okay. okay. Og det gør hun rigtig meget. Som alle andre gør. Øhm, både når hun arbejder og når hun er fri. En dag i januar, der har hun så fået en aftale med sin, med, om at tage sin datter Mary ud på sådan en dagstur. Så hun henter datteren om formiddagen, og så tager, de, tager hun sammen med en veninde ind i byen. Mm. Og begynder at drikke gin. Selvfølgelig. Øh, er der og er omvæssig dag i lejelandet, og det er alt er godt. der er uh, all you can drink. Ude på eftermiddagen, der begynder uh, de her kvinder at løbe tør for penge til gin. Oh. Øhm, så er det jo heldigt, at Mary lige har fået nyt tøj på det her hjem, hun bliver passet på. Ja, det er klart. Så øh, Judith, hun tager sin datter med på en mark. Mm. Så tager hun hendes tøj og efterlader hende. Og så sælger hun tøjet for <laughs> så nu, så hun.
1: Hendes datter står nøgen på en mark. I januar om, måned. I
0: januar måned? Ja. Yep. Det kommer senere frem, at Judith ikke havde efterladt sin datter. Øh, Levende. For hun kvæler lige først.
1: Ja. A A okay, det, lyder, det kommer til at lyde sygt, det her. Men af en eller anden grund, af en eller anden grund så er jeg faktisk lidt glad for, at, at så... Nå, ja. det, Ved du godt, hvor modbydeligt det der er at fryse ihjel? Nej. Nå. Det har du aldrig prøvet. <laughs> Nej, undskyld. Jeg har hørt, at det ikke er sjovt. Præcis. Dem, jeg kender det, der har prøvet det. Ja. Og det... <laughs> Så jeg er egentlig glad nok for, at der sparer hun hende. Altså, det er jo en. Ja,
0: men stadigvæk. Det er en fucked up-situation. Ja, det er og, fucked up fuldstændig. Ja, det ender også med, at Judy hun bliver dømt til døden retfærdigvis. Ja, ja. Tænker vi ud ude i en vild støj. Er vi ikke det? Ja, ikke Hva? En vild støj. Jo. klassisk. Øhm, den her sag, den får virkelig meget omtale i samfundet. Fordi det er sådan, den, den illustrerer ret godt, hvor desperat folk er for at få fat ja. i det her gin. Og hvor meget de ligesom er villige til at give op for at forfatte fat i den næste kop. Uh, og vi er ikke nede i shotsglas, altså vi snakker kop. Uh, det er heller ikke unormalt, at folk, de pansatte, møbler, smykker eller deres tøj, for simpelthen at få penge til at købe gin nu og her. Og der er jeg ked af at sige at det, er virkelig ikke en langsigtet plan. Så det... Altså når du, når du, når du panter dine Bjørn underbukser, <laughs> for at købe altså, to så har, ikke, så har du ikke tænkt længere frem end din, din druk aften. Nej, altså... præcis. Altså så har du både kold pik og ingen penge. Det er træls. <laughs> uh -huh. Ja, Judiths brutale sag her ender med at være basis for den tredje genreform, hvor man blandt andet laver den her nye licens, hvor man skal, mm. altså man skal betale for at få lov til at lave gin. Den her licens, den koster 50 pund, hvilket svarer til 70.000 kroner. Okay. Øhm, og ideen er ligesom, at man gerne vil have, at, at småproducenterne ikke havde råd, så de holder op med at producere. Det er øhm. næsten
1: som om, at det var fødder, der var et monopol.
0: Ja. Og det, det er kommunistiske for. tanker, du var gang i der. <laughs> øh. Ja, det, det, jeg ved ikke, det er hvis godt sig. vi sidder hvis i Danmark. Alternativet er at folk, de ligger nøgne og drikker og dør på gaden. Så ved jeg så. Ja, det er sjovt, du kunne ikke det sjovt på ingen gang forklaret til amerikanerne. De jo jo, men de vælger jo selv, kan du se? Ja, ja. Øhm, jeg kan også afsløre, at selvom målet er at man fjerner de her små producerende og hjemmebrændet, ja. så virker det her på ingen fucking Nej, nej, det er helt øhm, med på. fordi selvom det lige tager toppen af problemet i den første tid, så begynder folk faktisk bare at tage flere chancer, fordi nu bliver prisen på gin, den bliver højere, fordi at der er nogle få der stopper men folk skal stadig have produktet, for de er afhængig. afhængige. Mm. I øvrigt, så bliver kun udstedt to licenser. Og, ja, og det er bare for at, sige, at altså... Det er halvt så mange, som der er politivitjent. Ja, præcis. <laughs> og på det her tidspunkt, der er der 600.000 i, i London, og en fjerdedel, de laver deres eget gin. Så du kan godt regne ud, at ja. der er et eller andet, der ikke stemmer her. <laughs> og de må også bare sidde, dem der sidder på det der kontor, hvor de udsteder de licenser, de må sidde og tænke, vi, vi har sat op til, at vi får virkelig travlt, men det er som om, altså der var Claus i formiddags. Og hvor resten? Ja. Men folk er stadig fuld, jeg fatter ikke? Ja. Øhm, ja. Der har aldrig været flere end mennesker. Altså, ja. det er sådan. Problemet er, at den her nye lov ender faktisk med at, at, at ende med flere, en resultat af flere uheld øh, i form af forgiftninger, fordi folk de simpelthen går endnu mere moonshine på den, end de gjorde i forvejen. Okay. Fordi nu tager de chancer, for der er mange penge at tjene de pludselig. Det er klart. I de følgende år bliver det tiltalende sværere for ginproducenterne, fordi politiet faktisk begynder at steppe lidt op. Der kommer okay. flere, vi op i politi nu, Øh, de begynder at bruge det er snart informanter... Snart på lige tolv, du. Ja, Slag, øh. Nej. Øh, de begynder at bruge informanter, og informanter kan tjene op til 5.000 kroner ved at stikke en producent. Okay. Øh, det er pænt mange penge. Der er også pænt mange producenter, der stik. Ja, så det betyder også, at der er ret mange snitches. Det betyder så også, at der ikke nærmest går en dag, uden at der er en formodet informant, der enten bliver angrebet, eller straight-up bare dræbt på gaden. Okay. Så der er mange snitchells,
1: men der er også mange, der gets the chills. Præcis.
0: Lige præcis. Jeg kan godt mærke, at vi begynder at nå til slutningen i showet. Der, der er også flere problemer, fordi det betyder også, at folk er ret frede. Ja. Så når politikerne eller dem, der ligesom har udtrykt kritik over for Jennifer Bro, de går på gaderne, så bliver de også overfaldet. Så det er ikke for eksempel, at der lige samler sig sådan en lille vælge rundt om en, en vogn, hvor der sidder en politiker i, og så prøver de at vælte den, for eksempel. Okay. Øhm, folk er fucking sure. Ja, okay. ja, fordi der er nogen, der prøver at tage djennet. Okay, hvis folk synes, at Mette
1: Mink, hun er i problemer lige nu.
0: Så forestiller du, at du sidder i en Audi, og så kommer der bare folk og prøver at vælte den,
1: fordi de ikke må drikke sprit. Ja. Det er også... I det mindste, har hun er aldrig gået efter spruttet. Det må vi give hende. Far, så hun, og hun har faktisk indført, at vi skulle spritte meget mere. Altså, altså...
0: På en eller anden måde, så er det mindre giftigt, end det djende, de drækte dengang, ikke? Yeah. Ja, ja. ja. har smagt det, det smager virkelig dårligt. <laughs> ja, der er lige den der, der smager tequila, den er god. <laughs> um, I 1938 kommer den femte reform, og den giver altså meget strengere straf, hvis man for eksempel overfalder en informant, okay. um, og så kommer der andre, en masse andre småregler. Men der er stadig loopholes, og det opdager en fyr, der hedder Dudley Bradstreet, han er irsk immigrant og har en fortid som brygger i Irland, men er nu kommet mm. til London for at, at, at finde lykken. Og han mangler ligesom et eller andet at rive i. Han finder ud af, at politiet de ikke har ret til at rense et hus, hvis huset er aflåst. Ja. Og hvis man som informant skal angive en ginsælger, så skal man have både navnet på personen og adressen. Det skal ja. fremgå af, af, af anmeldelsen. Okay. Og lige de her to ting, det betyder også, at der opstår et lille smuthul i loven, som Dudley han udnytter for hårdt. Fordi det, der sker, det er, at han får en kammerat til at lege et hus i det vestlige London. Ja. Så leger Dudley det af vennen, og, og flytter så... ind i ly af natten. Ja. Så nu er han inde i huset, ja, men ja. der er ikke nogen, der ved, hvem der bor der. Svart. Fordi det, der står på adressen, er noget andet end ham, der er der ikke. Øhm, og der er ikke nogen i området, der ligesom har en idé om, hvem der bor der. Med sig, der har han et kæmpe lager af djinn. Så har han mad nok til en måneds tid, og så har han sat lås på alle vinduer og døre i det her hus. Og nu er han til at sælge gin herindefra. Ja? Han har simpelthen lavet et fort. <laughs> øhm, og jeg ved godt, hvad du tænker nu. Hvordan fanden skal han få produktet ud til folket? Godt, du spørger. Ja. Øhm, Dudley, han er faldet over et skilt, da han var ude på en gåtur i ugerne før. Det er sådan et stort, flot træsnit af en stor kat. En stor øhm, kat? En kat. Okay. Og han er altså en, en håndværker og en upcycler. Så det, han gør, det at han tænker, jeg kan lave en gindispenser ud af den her. Så det, han gør, det er, at han, øhm, han sætter skiltet op på en af ydervæggene mm. af huset. Så borer han et hul ind igennem væggen, hvor han så fører et rør igennem, så røret går ind for huset ja. ud i kattens pote. Og han er glad for, det er poten. Tesla katpes. Ved kattens mund får han så lavet en sliske, som ja. kan smide mønter i. Og så lader han det ellers sige, at man kan få byens bedste gin, hvis man lige tager en snak med katten på Blue Anchor Alley. Okay. Um, og det virker som en sindssyg plan, fordi hvem fuck er det, der gider at drikke og købe gin fra et hul i en væg? Det viser sig så. Det er der pænt fucking mange, der gerne vil. Der er folk, der boller et hul i en væg. Altså der er folk, de... Øh... Så det har jeg at sige, er, at han skulle bare lave fire huller på siden ja. Ja. Um, Han sætter det her i søen, og så sidder han sådan set bare dagen efter og venter og tænker... Det er en sindssygt plan. Hvad fanden har jeg lavet? Mm. Der går tre timer, så øh, kommer den første forbi, kommer ja. en, en, en mønt igennem munden, og så står der altså på en, en marker på den anden side, og han siger, Puss, give me two pennies worth of gin. Han snakker til katten. Uh, han har også really Ja, han, præcis. <laughs> Dudley, han formålte de her mængder af, og så hælder han ginnen ud igennem røret til manden, som står på den anden side, og vidderligt sætter munden til røret, og bare drikker ginnen direkte af væggen. Og det kan godt mærke, det bliver en ny ting, det der uh, Bare alt og bong Hjerne, bong <laughs> Præcis, det kan noget Han sælger for 6 shillings Den første dag, svarer til ca. 500-600 kroner Det er da okay Ja, men skal vi sige, isoleret er det mange penge? Nej Er det meget, når du sælger bootlegs prut igennem et hul i en væg? Ja, det er pænt fucking mange penge Og det går um, på word of mouth Ja. Præcis, også bare det der med at forestille dig, at du skal sælge For en plovmand beefeater igennem et hul i en væg Altså, måske javlum, men ellers ikke. No chance. Dagen Nå, efter... Hvis jeg går dernede, hvor folk giver
1: bollerhul, så kan jeg godt... Øh... du tænker, så kan
0: de lave to ting på én gang. Ja. Ja, smart. Det var vist en dårlig sviger ud, at sove når du skal hjem og
1: konen, det er svin. Ja.
0: <laughs> dagen efter, der sælger han for 30 shillings, 3.000 kroner. Ja. Og et par dage efter, der ligger han stabilt på 5.000 kroner om dagen. <laughs> det er den irske metode, som man kalder den. Ja. Øh, det her fortsætter øh, med at være en kæmpe succes i en sådan grad, at folk de står i kø ved hullet, lidt ligesom folk, der står i kø her i København, til hardbageren. Ja, ja. Der er en god øh, fast lavnsbolle. den skal vi smage. Så skal folk, de skal have lov til at sute på katten, som man siger. Ja. Æhm, og over de næste tre måneder, der sælger han igennem kattepoten, under navnet The Enchanted Cat. Okay. Okay. På et tidspunkt er han tør, og han tager lige lidt hurtigt øh, gin run, hvor han også får sin hustru med tilbage til huset. Så nu sidder de så altså to i det her fort. Og det viser sig at være ret smart, fordi panerne de kigger altså forbi på et tidspunkt. Ja. Og de ser bare en kat og sådan... Jamen, jeg, tror, de tænker, jeg tænker, at de følger bare sporet af spritter, der står skaterer. og det er selvfølgelig ja. også katten, ikke? ja Men uh, Dudley, han får simpelthen lige hustruen til at tage en snak med polisen. Mm. Og, uh, og hun tager sin kælende stemme i brug og gør dem opmærksomme på, at de jo godt kan bryde døren ned, men de kan ikke gøre det uden at bryde loven. Um, og som de også er glade for at holde i hævd. Og i øvrigt, så nævner hun bare, at hun gør folk en tjeneste, fordi hun jo selv er livets svand. Det er klart. Ja. Um, det virker. Osten smutter igen. Nå, no, fuck nice. Og hun lyder, hun lyder sød og dejlig jo. Så der skal ikke mere til at overbevise. Så de får simpelthen lov til at køre deres projekt videre. Okay, det er simpelthen det, det tog at overbevise politiet. Det var en sød kat. Ja. Om <laughs> altså, de stopper trafikken, fordi der er nogle ænder, der skal over vejen for helvede. Altså, ja, det er rigtigt. Ja. Øhm, på, på, på tre måneder, der får parret krasset over 100.000 i ind på det her projekt. Øhm, det men de er faktisk okay. nødt til at stoppe. Øh, ikke fordi, at det ikke er... Profitabelt, ja. Nej, men de er simpelthen ved at blive udkonkurreret af andre kattehuller rundt omkring i London. <laughs> øhm, for ligesom med paddle tennis i provinsen, så er det her sprithullet <laughs> altså fucking ved at eksplodere. Ja, okay. øh, og konkurrencen blandt de her pus and mew shops, som de hedder. Det er, den er, det, det, er det nye fro jo. Ja, ja. ja, præcis. Konceptet er meget simpelt. Man går hen til hullet, og så siger man pus, pus. Og hvis der så bliver miauet ind fra den anden side, så er der gin. Øh, på lager. Og så smider man mønt i, og så sætter man ellers flasken eller munden så hullet og suger. Det er jo egentlig meget smart. Det hører jeg pisse mere
1: pisse bizarre øh, bare koncepter vil jeg sige. <laughs> Præcis.
0: Altså, det er også smart, ikke? For man, kan, altså, man kan holde det meget stramt på personale, ja. Ja, ja. og man kan også bare give helt vildt uhøflig betjening. Altså, uden man kan jo pisse i hullet. Det er jo bare en... <laughs> altså, Hvis du synes, det er tralt, så få en snotter i din hamburger, og så forestiller dig, hvad der kan komme det er ud. Bare en, men det er jo bare en, en Coca-Cola-maskine. I princippet, ikke? Jo, en meget manuel kulturmaskine, ja, ja. der er et øvrigt ødelægger samfundet. Men ja, ellers. Øhm, den her trend, øh, den, den kører i 1740, hvor gene-crazen er på, på, på sin aller, allerhøjeste. Og selvom politikerne de fortsæt, altså, de fortsætter med at forsøge at lovgive sig ud af det, også igennem øh, 1740. Blandt andet så forsøger man at nedsætte afgif afgiften på bajer, i håbet om, at folket så simpelthen hopper over altså, på... Altså simpelthen, det skifter misbrug? ja. Men jeg tror, at logikken er, at, du ved, at det kan man styre. Der er ligesom en ja, ja. begrænsning i mausen på, hvor mange bejer du kan drikke, medmindre du er mig i et forsamlingshus i Horsens. Og det betyder altså, at, at, at man forsøger, men det virker ikke på nogen måde. Det er først, da 1740'erne bliver til 1750'erne, at, at vildskaben den, den lige så stille dør ud. Okay. Der er mange, der peger på, at der sker en ændring i samfundet, og at den her 8. genreform, ja, der har været 8. Oh. Uh, 8. I 1751 hvor man ligesom får gjort det her med licens gjort det til noget ordentligt, og faktisk får flyttet produktionen væk fra baggård og badekar. Der er mange, der peger på, at det, er en, at det har noget at sige. Det er en faktor. Okay. Ja, men historikerne peger faktisk mere på, at det handler om, at der har været et par år med dårlig kornhøst, som ah. simpelthen får produktionsprisen til at stige. Og det er et problem, når man drikker en halv liter Udbuddet er, er der ikke. Nej, det er for, så de, er okay. uh, de bliver simpelthen reddet af, af, af regnvær i august. <laughs> um, også fordi, at folk bliver rent faktisk stillet over for valget, vil man drikke, eller vil du spise? Fordi brød er en af de st ja, ja. største, hvad siger, på det her tidspunkt. Og der kan man sige, der er jo naturlig, altså det er jo her, der er Darvins nat naturlig selektion jo skarp. Fordi dem, der <laughs> bliver ved med at vælge gin, de, altså de holder ikke længe. Uh -huh. Nej, det er rigtigt. Så, det er så, rigtigt. Så, så på den måde, så, så lider jens popularitet et voldsomt knæk. Øh, Og efter et komplet forbud mod distillering, som kommer i perioden 1757-1760, fordi der har været rekorddårlig høst, så, øh, så bliver det her problem faktisk mere eller mindre løst. Okay. Øhm, selvfølgelig så forsvinder alkoholmisbruget ikke helt. Og faktisk så i starten af 1800-tallet, der ser man en opblomstring af lignende, hvad kan man sige, fænomen. Øh, fordi ølproduktionen bliver fuldstændig afgiftsfritaget. Det er som om, der er nogen, der har kigget på det der med gin, og tænkt, ja, men altså, det kan jo ikke gå galt, hvis det bare er øl. Og det viste sig så, at det kunne pænt meget gå galt, hvis det bare var øl. Øhm, og man kan, sige, man kan jo bedre styre det en hårdsbrud, men det er bare stadigvæk ikke. Det er ikke helt det samme. Nej, i dag, der drikker britterne selvfølgelig stadig masser af gin, men i mere moderate mængder. Så jeg har været i London flere gange, øh, det er ikke helt sådan her. Æh, tæt på, men ikke helt. Og så lige en lille sjov detalje til sidst, fordi ja. jeg fandt ud af, at rigtig mange af de store gin-brands, som vi kender i dag, de faktisk startede i den her periode. Æh, så sådan noget som Finsbury, Gordons og øh, All Greens, og sådan noget, de er stiftet i den her periode. Plymouth Gin kommer også til okay. lidt senere. Så, så ud af, hvad kan man sige... De det er en en klynge massiv
1: misbrug. Altså det serveret gennem
0: en kat. Ja præcis. Så, okay. Det startede som bathtub ginik serveret gennem en kattepot. Og i dag der kan du købe det i alle 7-Elevens. præcis. Og det var sådan en historie om den gang Britterne gik fuldstændig amok i de vådeste af alle varer. Yeah. Tusind tak.
1: Og Åh. Øh... Det var, øh, det var sådan set det, for vores Pixie pre-show. Og for den sidste Pixie nogensinde. I hvert fald, i, som vi kender det. Men det er jo lidt sjovt, fordi, at det, altså alle, vi har fortalt det til, så sådan... I aflever bare ikke de pixier. Vi elsker dem, hvor det er bare sådan... Jamen, det er jo bare fuldlængte afsnit, hvor der ikke
0: er meter. Det er også rent nok. Okay. Men jeg vil sige... Jeg taget også tre år indsæt, at det var på den måde. Men øh, tusind tak til alle hjem Dem af jer, der er kommet kun for det her. Og til resten af altså, ses vi jo senere. Og tusind tak, fordi I gjorde begravelsen så hyggelig. Ja. I har været et fantastisk publikum, så tusind tak tusind for i dag. Tak.